0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sals. Canal Sur Radio. Mayo ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Abejas. El objetivo pues crear una conciencia de esa importancia que tienen como polinizadores y sobre todo a las amenazas a las que se enfrentan también su contribución al desarrollo sostenible. Las abejas al igual que otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, aparte de bonitos están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana en el medio natural. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO subraya que la tercera parte de la alimentación del ser humano depende de las abejas y que el 80% de las plantas existen ...gracias a la polinización de estos seres... ...que a veces asustan y a veces conmueven... ...el 90% de las plantas con flores... ...por este mayo florido y hermoso... ...dependen de estos pequeños insectos... ...pero que son insectos... ...tenemos que conocer las abejas... ...para amarlas y sobre todo respetarlas... ...así que les proponemos un viaje... ...en torno a las abejas... Vamos a ir acercando a este mundo de las abejas desde distintos puntos de vista. Queremos conocer todo lo que podamos en este mañana, en este rato, con una de las personas que se ha dedicado a su divulgación durante años. Vamos a escucharla porque se hizo muy muy famosa haciendo unos monólogos en torno a la ciencia. Ella se llama Marina Alonso.
0: Un inciso, seguramente ha sido decir abeja y habéis pensado, miel. Pues solamente un detalle, solamente en España hay más de mil especies diferentes de abejas y solo una produce miel. Además, la mayoría son solitarias y no construyen colmenas.
1: Precisamente sobre las abejas solitarias basó su tesis doctoral, esta doctora en biología y gran divulgadora científica, además de una gran conocedora del mundo de las abejas. Marina Alonso, buenos días, gracias por atendernos tan temprano, tan madrugadora como una abeja.
0: Hola, buenos días, encantada.
1: Bueno, te oímos como dentro de una colmena. Marina. Sí,
0: <risa> ya lo siento, estoy en una sala bastante vacía y es verdad que se me oye bastante, con eco, perdón.
1: Nada, nada. Queremos saber todo lo que nos dé tiempo sobre esta especie tan especial Tú nos decías que la mayoría de, de las variedades que hay en nuestro país, aquí en España, en la península ibérica, pues no producen miel. Y siempre tenemos asociada esa imagen de la abeja y el panal, la miel, la colmena, el propóleo. Háblanos de estos seres que a ti te fascinaron y, sobre todo, Marina, ¿desde cuándo las amas?
0: Pues realmente es algo que fui descubriendo con el tiempo, porque yo desde muy pequeñita, pues como la mayoría de la gente piensan otros animales que son más llamativos, como el lince, por ejemplo. Pero en cuanto las descubrí, dije, madre mía, el mundo que podemos que tenemos aquí delante de nuestros ojos y que no conocemos realmente. Porque, como bien has dicho, cuando pensamos en conservación de abejas, cuando pensamos en abejas, lo primero que pensamos es en la miel. Y realmente es a nivel incluso mundial. Algo casi anecdótico. En España, como habéis puesto en el corte de mi monólogo, hay más de mil especies de abejas. Y si nos paramos a pensar en, por ejemplo, en España, solamente de vertebrados, es decir, peces, mamíferos, reptiles, no llegan ni a las mil especies. Entonces tenemos una grandísima diversidad de abejas, pero estamos hablando de modos de vida, de tamaños, de formas, de colores... Y cada una de ellas esconde un pequeño secreto y son realmente fascinantes para para poder conocerlas.
1: Hay algo que está clarísimo, Marina. Para amar algo, hay que conocerlo. Y Por, por, eso, hoy queré, por eso hoy te hemos invitado para que nos ayude a comprender un poquito más cómo es uh -huh. la vida de las abejas, cómo eh, ha sido tu descubrimiento. Porque, claro, tú cuando en casa dices, me quiero dedicar a esto, te miraron raro, como quien dice, me, me quiero dedicar a subir grandes alturas de montaña, ¿o lo vieron normal?
0: Pues cuando decías, voy a estudiar a las abejas, me decían, ah, qué bien, la miel, el porpoleo, y le dices, no, no, las otras. Y entonces ya la gente dice, espera, ¿cómo que otras? ¿Cómo que cuáles? Y ahí es donde empieza ya la extrañeza de la gente, pero en el momento en el que empiezas a darles a conocer, ya empiezan a ver que realmente son fascinantes. Y son fascinantes por su modo de vida, porque dentro de los insectos, muchos visitan las flores, ¿verdad? Aparte de abejas, por ejemplo, podemos pensar en mariposas. Pero lo particular de las abejas es que su modo de vida es 100% vegetariano. Es decir, tenemos a la abeja adulta que se alimenta de las flores, pero también a sus crías. Entonces, esta particularidad, esta gran dependencia de las plantas, es lo que las hace tan, tan importantes y que deberíamos dedicarles incluso más recursos todavía para poder investigarlas y conocerlas en profundidad. Eso es lo fascinante. Y sí, a la gente le extraña un poco cuando empiezas a hablar de abejas solitarias. ¿Pero cómo que solitarias? Pues sí, las solitarias son aquellas que no forman colmenas, no forman colonias grandes, que son más del 90% de las especies que existen. Y ahí cada hembra, cada una de ellas por su cuenta por so o ellas solitas, van creando nidos y van aprovisionándolos, es, es decir, llenándolas de polen para que sus crías se alimenten. Es decir, cada una de ellas tiene un curro encima brutal ya, para ya sacar a la
1: O sea, sería una unidad unifamiliar en este caso, ¿no? Totalmente monomarental, así, ellas solitas. Como
0: mucho hay veces que algún macho en alguna especie protege el terreno para poder copular con esas hembras y les guarda las mejores flores, pero tampoco te creas que todos, ¿eh? Esos no son tantas... ...no son tan comunes... ...así que se ven ellas solitas enfrentadas a todo.
1: Tenemos en España y sobre todo en Andalucía... ...que es de donde hablamos... Eh, ...tenemos sí. especies endémicas de abejas... ...que solo, sí, solo sí, viven sí, ver, aquí.
0: Es que eso es algo muy importante... ...cuando pensamos en grandes biodiversidades... ...a nivel mundial... ...nos vamos a las selvas, al Amazonas... ...nos vamos a zonas tropicales... ...pero en el caso de insectos... ...y principalmente de abejas... Las zonas de mayor biodiversidad a nivel mundial están en el clima mediterráneo. A veces esas zonas de matorral que nos parecen un poco más feas, secas, realmente son fuentes súper importantes de especies animales, de insectos, y además de especies muy particulares que solamente podemos encontrarlas en esos ambientes mediterráneos. Y el sur de España, y desde el CSIC además, en, por ejemplo en Doñana, se realizan muchos estudios para poder conocer en profundidad este tipo de insectos que viven en estos climas mediterráneos. Así que sí, somos muy, muy afortunados de tener una grandísima biodiversidad en España y en Andalucía también en particular.
1: Aquí mm. en Andalucía estamos viviendo un... Bueno, una primavera inexistente, ese, ese mayo sí. que yo decía, florido y hermoso, que realmente, a pesar de que se están celebrando este fin de semana mucha romería de San Isidro, el aspecto del campo es absolutamente diferente a lo que mm. estamos acostumbrados. Está todo seco, eh, en, en, en la última hora incluso congelado con esto. ¿Todo esto sí. cómo afecta a, a la vida de las abejas que están acostumbradas, que en esta época del año, que es de gran, de gran florecimiento, tengan actividad?
0: Pues eso es un gran problema eh, y además es un problema que se está acrecentando con el cambio climático. Este año en particular con la gran sequía se ha adelantado todo muchísimo y es lo que dices, parece que estamos ya a principios de verano, ya en junio julio, con ese campo totalmente seco y eso les afecta muchísimo porque ellas dependen, como os he dicho, en su alimentación y la de sus crías es 100% dependiente de las plantas. Entonces si todo ese periodo de floración se adelanta, y si acortan el tiempo, hay un desajuste en esa compenetración abeja-flor y evidentemente va a afectar, este año va a afectar a la producción de, de población nueva, de nuevas crías, que esas estarían en el nido y el año que viene serían las que veríamos en primavera. Entonces, es muy probable que el año que viene haya un descenso de la población. ¿Hasta qué punto le puede afectar? Pues esto de manera puntual a un año puede que no sea muy importante, el problema es que con el cambio climático, si ese desacoplamiento del periodo de primavera de floración y de presencia de las abejas se perpetúa en el tiempo, puede acabar con consecuencias más graves para algunas especies, eso sí…
1: Hay especies, ya que lo dicen, más delicadas que otras, que son más frágiles, su ecosistema es más frágil y dependen de él. Claro, hay tanta variedad sí. que me imagino que cada comunidad o cada individuo tiene unas características distintas.
0: Exacto, es así. Hay especies que son más todoterreno, que pueden ir a alimentarse en una gran variedad de flores, que es verdad que cuanto más diversa sea su dieta, pues más robustas y saludables van a ser ellas y sus crías, pero bueno, más o menos se pueden adaptar y si no hay una planta, pues hay otra de la que se alimentan. Pero en estos millones de años de coevolución, de evolución conjunta de las plantas y de las abejas, hay algunas plantas y algunas abejas que han creado una gran dependencia entre ellas, es decir, especies muy especialistas que acuden a muy poquitos tipos de plantas. Entonces, ellas, en cuanto hay algún desajuste en su planta que les sirve de alimento, ellas se van a ver altamente perjudicadas. Y otra cosa, de nuevo, con el cambio climático. Hay algunas especies que están acostumbradas a vivir en un rango de temperaturas. Entonces, con el aumento de las temperaturas, ellas están empezando a sofocar. Es decir, pueden aguantar el verano, en la primavera y el verano de Andalucía, ¿vale? O sea, son unas campeonas. Pero como sube la temperatura. Mm. Ya se ven muy perjudicadas. Y eso se ve, por ejemplo, en las poblaciones de insectos en Sierra Nevada, por ejemplo, ¿eh? por poner una gran cordillera que tenemos que además,
1: allí. Además hay un observatorio ahí, efectivamente, claro. del calentamiento global.
0: Y se ve su efecto sobre, por ejemplo, poblaciones de mariposas. Y ahí se ve como algunas especies que no toleran ese aumento de temperatura lo que hacen es desplazarse en altura, ¿sabes? es decir, van subiendo la de arriba un poquito más, buscando el fresco, buscando el fresco, pero va a llegar un momento en el que ya no encuentren ese hábitat, no encuentren ese espacio en el que pueden vivir adecuadamente y eso puede ser un gran problema porque esas que no son tanto terreno, pues igual no les da tiempo a adaptarse, a encontrar un nuevo hueco en el ecosistema donde poder desarrollarse y vivir.
1: Marina, no queremos ser catastrofistas, estamos en el fin de semana, primera hora de la mañana, seguramente hay muchas personas desayunando su tostada de aceite y miel, pero realmente hay algo que es real, que es empírico. Estamos muy vinculadas, la vida de los seres humanos están muy relacionada con la vida de la abeja y están corriendo. estamos corriendo un grave peligro.
0: Exacto, porque al final si pensamos en un ecosistema, un ecosistema está formado de un montón de eslabones, de una gran red que le da esa estabilidad, incluso también hablamos de ecosistemas agrícolas. Y como hablábamos de esta gran dependencia de, los de las plantas de sus polinizadores, siendo las abejas tan importantes dentro de esos polinizadores, tenemos que pensar en ese servicio que nos ofrecen a nosotros, que es lo que se conoce como servicio ecosistémico, esos servicios que ofrecen los diferentes elementos de un ecosistema. Y para nosotros, el 75% de las especies que cultivamos, a nivel mundial hablamos, dependen de los polinizadores y por lo tanto en gran medida de las abejas por lo menos para tener una producción decente, una gran producción. Eso al final se corresponde con más o menos un 30% de la superficie cultivada, pero estamos hablando de, por ejemplo, una gran cantidad de frutales, de hortalizas, que sin la presencia de estos pequeños aliados, pues su producción será muchísimo menor. Y hay muchos estudios... Y a ver, no podemos confiar todo a una sola especie, a la abeja de la miel La pobre bastante hace ya ofreciéndonos esas, sí,
1: el esa miel tan
0: deliciosa sí. y todo tan increíble Pero es que ella sola no puede polinizar todo Y de hecho algunas plantas se le dan mejor que otras Entonces tenemos que conservar esa gran diversidad de abejas y de otros polinizadores Para podernos asegurar nosotros también nuestra alimentación en el futuro Así es
1: bueno, ya saben que las abejas no son enemigas, sino aliadas fundamentales. Ha sido un placer tener aquí a Marina Alonso, porque habla con mucho amor y mucha pasión sobre estos seres diminutos que tanto bien hacen al planeta y a, y a nosotros en consecuencia. Marina, que sea un buen fin de semana, muchísimas gracias, y a disfrutar y a celebrar este Día de las Abejas.
0: Encantado de que todo el mundo se anime en cuanto salga un poquito del sol y quede un poquito de calor, que se acerque a las flores a ver si puede empezar a descubrir esos pequeños aliados y las empieza a ver y a darse cuenta de que siempre han estado al lado nuestro polinizando.
1: conocido algo más sobre el fascinante mundo de las abejas, incluso hemos comprendido que no todas viven en colmena, que viven tienen su piso individual y que tienen su propia familia. Hay abejas que se desarrollan sobre todo en espacios naturales, en el campo. Pero hay también un proyecto de la Universidad de Málaga que pretende que las abejas convivan con nosotros en las grandes ciudades. Hoy, el Día Mundial de las Abejas, bueno, se, se organizó en esta semana, pegadito a este día, una actividad eh, en la Universidad de Málaga, donde desde el año 2018 existe un proyecto que se llama Apicampus. María de Mal Trigo es profesora del Departamento de Botánica y fisiología vegetal y además es la directora científica del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Es investigadora principal de este apicampus. Muy buenos días, María del Mar. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, aquí estábamos aprendiendo y celebrando con las abejas su día. Ustedes también en la Universidad de Málaga han organizado algunas actividades en torno a, a este recordatorio de la importancia de las abejas en nuestra vida, en nuestro futuro. Y me gustaría conocer algo más y contárselo a todos los andaluces de lo que es Apicampus, porque llevan ya desde el 2018 trabajando en él, así que ya tendrán mucho que contar.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos bastantes resultados. Y bueno, lo primero es decir que es un proyecto experimental, que no es una cuestión de que ahora todo el mundo vaya a poner colmenas urbanas en sus terrazas. No Ojalá se tuviéramos eso, terraza, si no se trata...
1: María del Mar, para tener incluso una colmena.
2: <ríe> bueno, no estaría mal, pero en principio es un proyecto experimental, como venía diciendo. Y lo que estudiamos eh, sobre todo es el comportamiento de las abejas en las ciudades, ¿Cuáles son sus fuentes de alimentación? Y hemos visto que los jardines y las plantas de jardinería, las plantas ornamentales, pues constituyen una fuente muy importante de alimentación para ellas, tanto de polen como de néctar, para luego fabricar la miel. Y paralelamente a esto, pues también se están haciendo algunos estudios sobre la composición en cuanto a la población de polinizadores en todo el campus universitario se está viendo pues distintos tipos de comportamiento, dependiendo de la zona y de la vegetación que hay en cada una de las zonas, porque no solamente son importantes las abejas como polinizadores, que hoy es su día, sino también el resto de los polinizadores, porque sin ellos no tendríamos… Eh, ...los frutos no tendríamos la cantidad de comida que necesitamos... ...porque el 80% de las plantas cultivadas... ...tienen como polinizadores a las abejas... ...pero bueno, también en el medio natural son importantes... ...no solamente las abejas, sino también otros polinizadores... ...y luego comentar un estudio muy interesante que se ha hecho... ...sobre el propóleo... ...el propóleo es una especie de resina que elaboran las abejas... quizás el producto menos conocido de la colmena... ...y que utilizan para sellar las rejillas las pequeñas grietas que hay en la colmena. Entonces, este propóleo ya desde hace tiempo se utilizaba como medicinal, pero ahora se ha puesto en manifiesto y se ha publicado en una revista de farmacéutica, mmm, que tiene poder antitumoral contra distintas líneas celulares de tumor de mama y de cáncer de colon, por ejemplo. ¿no? que son Entonces, además muy habituales son... estos, sí. sí, y por desgracia. Pero son estudios muy interesantes, desde luego son resultados hechos in vitro, quedaría mucho para que esto se pudiera poner a disposición de la comunidad en plan de medicamento y todo eso, pero bueno, ya abrimos ahí una, una línea.
1: O sea que han avanzado en, en distintos campos, podríamos decir, en, en, desde el año 2018 hasta ahora en este apicampo. María del Mar, ya que la tenemos aquí, que están ustedes estudiando el comportamiento de la abeja, en este caso en la ciudad, ¿son muy distintas? ¿Su comportamiento es distinto a, a lo que podría ser una abeja de pueblo? Pues no, el comportamiento no es diferente. Eh, lo que es diferente son
2: las fuentes que utilizan para alimentarse. Porque hemos visto que si una abeja um, encuentra comida, encuentra alimento a 500 metros, no se desplaza a 3 kilómetros. Entonces, utiliza los recursos que hay más cerca de la colmena, los recursos del entorno. Y, y en ese sentido, simplemente que en vez de utilizar plantas silvestres, que también las utiliza, porque quiero aprovechar para decir lo importante que son Todas las plantas que crecen en los baldíos, en los bordes de camino durante la primavera, que a la gente suele llamarle malas hierbas, pero que no son malas hierbas en absoluto, que son hierbas muy útiles, incluso las que crecen en el alcorque, que muchas veces desbrozan. Entonces, esa, esas plantas son súper importantes para los polinizadores, porque allí también encuentra alimento. Y entonces, las abejas urbanas, aunque también utilizan esas plantas, se proveen de las plantas ornamentales.
1: Es decir, de lo que ustedes, por ejemplo, tienen plantado en, en el jardín de la Universidad de Málaga.
2: Exactamente, por ejemplo, en el jardín botánico o en las zonas ajardinadas o de cuando los árboles que están en, en las calles, en las avenidas están en flor, pues utilizan todos todo esos recursos.
1: Entre cuanto la más cercano, mejor. Mejor. ya Eso no ha quedado clarísimo y me parece que está muy bien eh, la economía de recursos que tienen la abeja. O sea, ¿para qué se van a ir eh, a kilómetros si lo tienen cerca? Si tienen la posibilidad de alimentarse y, 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 y hacer su actividad normal cerquita de, de casa. ¿Y que tienen instalada? Una serie de colmenas dentro bueno. de... Cuéntenos cómo, cómo ha crecido la población, sí. porque en estos años empezarían con algunas No sé si tienen más o menos colmenas
2: no, no, eh, no tenemos más porque no podemos tener un colmenar por, digamos, por regulación legislativa entonces solamente tenemos dos colmenas y cuando crece la población pues entonces lo que hacemos es ampliar la casita, es decir, le ponemos un segundo piso y te hace falta un tercer piso <risa> normalmente luego cuando llega el invierno la población se reduce y así vamos, pero mantenemos solamente dos colmenas porque en este caso, como he dicho anteriormente, pues es una, son colmenas experimentales y no podemos tener un colmenar en las ciudades.
1: Claro, porque hay una legislación diferente, pero claro, ya sabemos muchas cosas, María del Mar, de la abeja, de, de su vida cotidiana, que si no interfieres con ella, ellas no interfieren contigo, en fin, si queremos conocer algo más de la vida, creo que ustedes tienen eh, dos cámaras instaladas dentro de estas dos colmenas, una externa y otra externa, que sirve para el estudio o, o, o sirve también para que nosotros podamos ver la vida dentro de la colmena.
2: Pues las dos cosas. A ver, sirve para que nosotros controlemos remotamente el estado de las colmenas. Eh, de la cámara de fuera nos permite ver la actividad que hay, es decir, si hay muchas abejas entrando, saliendo, etcétera, Y la cámara interna pues, nos permite ver cómo trabajan y cómo realizan ellas sus funciones. Porque lo que hay que decir es que la abeja pues, tiene las tareas divididas, no todas se dedican a todo. Por ejemplo, cuando nacen y son todavía jovencitas, tienen poca experiencia, esas abejas se dedican un poco a la limpieza de la colmena, a la alimentación de las larvas, a mover la, batir las alas para mantener la temperatura dentro de la colmena. Otras hacen tareas defensivas. Y ya cuando tienen mayor experiencia, entonces cuando salen a recolectar el alimento, a pecorear, como nosotros decimos, ¿no? Y solamente la, la abeja que tiene una mayor experiencia es la que sale a recoger néctar y polen. Y además tienen un lenguaje entre ellas para comunicarse y decirse unas a otras dónde están las fuentes de alimentación. Hacen como unos bailes en forma de ocho y dependiendo si el ocho es más pequeñito o, o más grande, están indicando si la fuente de alimentación está más lejos, más cerca… ...o en qué dirección tienen que volar las compañeras... ...para encontrar ese alimento.
1: La verdad es que tienen toda la gracia... Todo esto que estamos aprendiendo hoy en torno al mundo de las abejas, porque hoy es su día. María del Mar, María del Mar Trigo, que es botánica de, y, y además del Departamento de Fisiología Vegetal, directora científica del Jardín Botánico de Málaga y dentro de este maravilloso proyecto que están descubriendo muchísimas cosas que se llama Apicampus. Que tenga un estupendo sábado. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias. Si me deja simplemente un pequeño aplauso. Claro que sí. Decirlo al público en general que no teman de las abejas, que las abejas no son como las avispas, no suelen ser tan agresivas, es verdad que alguna vez pican pero solamente si se ven amenazadas ellas no quieren picar porque a diferencia de otros insectos, cuando pican mueren, entonces no les interesa picar, solamente si las molestamos si hacemos aspaviento porque nos da miedo y tal, entonces es cuando realmente al sentirse amenazadas pican, pero que en principio a veces se acercan y se nos posan encima simplemente porque nos confunden con otra cosa, pero no con la intención de picar.
1: Ojalá nos confundan siempre con flores, María del Mar. <risa> que tenga buena mañana, Dios. Igualmente.
3: De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias nos Hemos conocido
1: cómo, cuántas son, quiénes son, cómo se comportan y ahora vamos a conocer cómo pueden cambiar la vida de una familia, una familia que se ha dedicado desde hace décadas al cultivo de los productos derivados de las abejas. Estamos en una cooperativa andaluza en Jerez de la Frontera, se llaman Rancho Cortesano y además tienen un museo dedicado a la miel y a las abejas. Vamos a hablar con José Manuel García, que es el secretario de esta cooperativa. Buenos días, José Manuel.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de las abejas. Ustedes sabrán también muchísimo, porque llevan décadas trabajando en torno a su vida, a la, rec a la recuperación de los productos que sí. fabrican, porque hay de todo, porque no solo hay miel, ¿no? ¿Cómo, cómo es la vida en torno a, a las abejas, a una colmena?
3: Eh, bueno, pues eh, para dedicarte a esto te tienes que, tienes que tener vocación, eh, te tiene que gustar, ¿sabes? Tiene que estar la naturaleza, los animalitos y, y en este caso, eh, la relación que hay entre, entre estos animalitos y el mundo vegetal. Que, que no solamente son las abejas nuestras, que son las que producen la miel, eh, que es la pimelífera, sino, en general, todos los insectos. Y, en particular, también las, eh, las abejas, que hay 20.000 especies. No, no solo, como digo, la que produce miel. Ustedes tienen, lo estamos aprendiendo esta mañana. Ustedes tienen
1: 40 colmenares que están en distintas partes, están sí. en la sierra, en montes, todo en torno en la zona de Cádiz, ¿no? Tiene que ser una maravilla sí. lo que ustedes eh, sacan de ahí,
3: Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, el, eh, vamos, como digo, te tiene que gustar, ¿no? Sí, es verdad que es un trabajo también eh, bastante duro. O sea, so, solo solo pensar en ponerse un equipo de ...de apicultor ...y estar trabajando... ...en pleno verano... ¿no? ...extrayendo la miel... ...pues la verdad es que, que... como digo es un trabajo duro... ...pero sí que recompensa... ...porque... ...porque... ...porque es el contacto... ...con la naturaleza... Pero, ...pero además con unos animalitos... ...en este caso con las abejas... ...que son muy especiales... ¿no? Que, ...que son... ...no sé... ...que se han tenido a lo largo de la historia... ...del ser humano como... ...como animales... ...nobles... Eh, divinos, eh, en fin, nosotros llevamos pues eso, más de 40 años con Colmena. Qué y maravilla. A mí, porque bro.
1: claro, eso, eso ¿Sí? es una tradición y un conocimiento que han ido pasando eh, de, de padre a hijo y que ahora ya tendrán sí. una nueva generación preparada, ¿no?
3: Bueno, estamos en ellos. <risa> estamos en ellos y yo creo que lo vamos a conseguir porque, porque como digo, además es, es necesario. ...es necesario esa transmisión de conocimiento... Eh, ...en este caso con la abeja... Porque, ...porque bueno, porque la abeja es que juega un papel... Eh, ...no importante, sino imprescindible para la vida... ...pero no para la vida en general... ...sino para la vida nuestra... ...entonces, vamos... Eh, eh, ...es, es pues eso, in, imprescindible, vamos... Ese, ...esa transmisión de conocimiento... ...y al hilo de eso... ...pues eh, además de la visita de los colegios... ...de los grupos, de las familias ¿no? que quieren conocer... ...el mundo de la apicultura de la abeja, ...pues hemos puesto en marcha, coincidiendo con el día eh, con el día mundial... ...de la abeja, que es hoy, precisamente 20 de mayo... ...hemos puesto en marcha, como digo, una visita virtual... ...a las colmenas, es decir, en tiempo real... ...pues se puede hablar con la con apicultora... La ...o con el apicultor y preguntarle y conocer y ver... Bueno, pues una colmena por dentro, que no se puede ver, si no, si no, no, ya, si no estás protegido. <risa> pues o sea, que nos vamos a ir al campo y encima vamos a poder claro. ver una
1: colmena, preguntar a la apicultora o apicultora. Sí, efectivamente. Ha hablaba José Manuel García, de sí. Rancho corte Cortesano, que allí van muchos niños eh, pues sí. para conocer el Museo de la Miel y, y, y de las abejas. ¿Cómo se comportan los niños en el mundo de la abeja? Tiene que ser para ellos fascinante, ¿no?
3: Mira, es muy curioso, muy curioso, porque, eh, claro, eh, la visita dura unas cinco o seis horas y entonces pues se le da conocimiento, eh, información, pero claro, todo ese conocimiento y esa información eh, de alguna manera se olvida con el paso del tiempo, de los años, ¿no? Pero hay algo que queda dentro y eso es lo que nosotros intentamos, algo que queda dentro a través de las emociones, de los sentidos, donde juega el olfato, juega, por, por supuesto, el gusto, porque prueba la miel, eh, lo bueno la vista, lo visual, no ver también un poquito de miedo, porque es normal, o sea, estamos pensando, la abeja para mí es un animal noble, pero si nosotros vamos a la colmena y abrimos la colmena y la molestamos, pues evidentemente se defienden. Entonces, esa sensación de miedo... Vestido con, con el traje de apicultor y ver a la abeja, ver la reina, ver la cría, ver. Eso es lo que no se olvida. Y eso creo que es importante que no se olvide, pues para. No sé, para Para, conservarla, para guardarlo para... toda la vida y lo que se conoce, pues se valora y se quiere. Así y se defiende viene. y se protege.
1: Y esa ha sido nuestra intención en este recorrido por el mundo de la abeja, conocerla uh -huh. un poco mejor y comprender la, la importancia que tienen en la existencia del ser humano en este planeta. Uh -huh. Rancho Cortesano nos propone hoy visitar una colmena en Jerez de la Frontera, en, la, en los montes y las sierras de, de Cádiz, uh -huh. ver Eso. cómo se, se comportan y no olviden que son más de 40 años trabajando en el entorno de, de la abeja de esta familia que ha conseguido cinco primeros premios como mmm, productos de calidad en, en todo el mundo. Así que desde aquí José Manuel, muchísimas gracias por haber participado y sobre todo enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
3: Nada, muchas gracias y que yo animo a eso, a que a que se conozca en este caso el mundo de la agricultura de la abeja que que como digo pone en relación una relación muy estrecha, muy íntima el mundo vegetal con el mundo animal y que nosotros dependemos de las abejas. Las abejas no dependen de nosotros, sino nosotros de ellas. Así que por la cuenta que nos trae, no, las tenemos que proteger. Con eso nos quedamos. Muy Menuda frase. Gracias, José Manuel. Nada, muchas Así gracias buen día.
1: Tu amor a...
0: de Andalucía
3: con Sanz Canal Sur Radio